0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Vor 2000 Jahren gab es Leute, die haben diese Bless challenge umgesetzt. Haben da schon gewusst, diese Bless challenge wird es irgendwann geben. Nein, natürlich haben wir sie uns abgeschaut aus der Bibel. Und wir wollen uns heute zwei Leute anschauen, die auch besonders diese Bless challenge umgesetzt haben. Die zwei Leute heißen Aquila und Priscilla. Wer hat schon mal von denen gehört? kennt ihn ein bisschen. Okay, so ungefähr die Hälfte. Wer jetzt denkt, Priscilla ist doch so ein Internetbrowser oder Aquila ist doch so ein Hunnenkönig gewesen, liegt nicht ganz richtig, sondern natürlich, sie sind ein Ehepaar, die aus der Bibel kommen. Und wir wollen uns auch in den nächsten Wochen anschauen, wie schaut Nachfolge aus. Und heute ganz speziell anhand von diesem Ehepaar. und Wer noch nichts von ihnen gehört hat, es liegt daran, dass sie ein echt unterschätztes Ehepaar sind. Es stehen nämlich gar nicht so viele Bibelverse von ihnen in der Bibel. Nicht so viel lesen wir von ihnen und darum können wir heute auch alle Bibelverse anschauen, die es über sie gibt und so trotzdem nicht zu so lang, okay? Und wir starten gleich mal mit dem ersten und schauen mal Was war denn so ein bisschen ihre Biografie? Apostelgeschichte 18, Abvers 1. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst zuvor aus Italien gekommen, weil der äh, Kaiser Claudius einen Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Kurz zur Geschichte, Kaiser Claudius hat 49 nach Christus alle Juden aus Rom vertrieben, Die haben ihnen ein bisschen zu viel Tumult gebracht, auch mit so einem gewissen Christus, dem sie folgten, wie es auch so ein Geschichtsschreiber geschrieben hat. Also natürlich, sie waren Christen, ähm, viele von ihnen. Und darum sind sie von Rom nach Korinth weiter. Korinth liegt in Griechenland, eine riesen Metropole mit über 200.000 Leuten damals schon. Und Korinth war keine einfache Stadt, es war eine Hafenstadt, wo es um viel Kommerz ging, aber auch viel Sünde war in dieser Stadt. Es war so das Las Vegas der damaligen Zeit ungefähr. Und ähm, da in Korinth sind sie jetzt angekommen. Keine einfache Stadt, um eine Gemeinde zu gründen, aber sie wollten natürlich auch da Leute segnen. Und wir schauen uns heute mal sechs Werte an, die Priscilla und Aquila Umgesetzt haben und alle Werte fangen an mit einem M. Damit wir es uns auch noch besser merken können. Und der erste Wert von ihnen ist, sie waren Macher. Wir haben ja gelesen, sie waren Zeltemacher im ganz speziellen. Heutzutage wird man wahrscheinlich eher sagen, das waren Häuslebauer. So in unserem schwäbischen Kontext. Sie haben auf jeden Fall mit viel Materialien gearbeitet, handwerklich. und das ist schon mal das Erste. Viele Schwaben können sich schon mal mit Ihnen identifizieren. Das waren Schaffer, das waren Macher und das waren eigentlich ganz normale Leute wie du und ich. Und wir haben auch gelesen, dass Paulus bei Ihnen gewohnt hat. Da lesen wir in den nächsten Versen noch mehr ab Vers 18 im gleichen Kapitel. Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Den nächsten Wert, den wir hier sehen, ist Mission. Oder zu deutsch einen Auftrag. Sie hatten einen Auftrag und der war nicht so, ähm, mein Haus, mein Auto, mein Baumstückle, mein, um mich herum, ja, sie, sie waren ein Beschaffer, aber ihr Auftrag war, zu denen zu gehen, die noch nichts von Gott gehört haben, dass es einen liebenden Gott gibt, dass es einen Gott gibt, der retten kann und denen die, f- diese wunderbare Botschaft bringen. Das war ihr Auftrag. Und das Tolle ist, das ist auch heute noch unser Auftrag. Aber oft wissen wir nicht so ganz, wie wir das so anstellen sollen. Jetzt, Okay, da gibt es so eine Bless-Challenge, aber wie rede ich denn von Gott? Das ist so die Frage und viele haben wahrscheinlich erst mal überlegt und ich weiß nicht, was du antworten würdest, aber ich will dir mal helfen, fürs nächste Mal möchte ich dir mal ein Segne-Prinzip weitergeben. Das sind Tipps, die dir helfen, um andere Leute zu segnen. Wir sehen es hier, jeder Buchstabe steht für einen Punkt, wie wir ein Segen sein können für andere. Und das erste S bedeutet, starte mit Gebet. Lass uns das nicht alleine anfangen. Nicht einfach auf eigene Faust, okay, jetzt ziehe ich mal los. Ich habe jetzt schon gute Sachen gehört, die erzähle ich einfach weiter. Das ist eine Hälfte, aber... Starte mit Gebet. Mach dir bewusst, dass dass du Gott brauchst. Dass Gottes Kraft auch durch dich sprechen möchte. Das E steht für erst zuhören. Weil so verstehen wir erstmal, wie wir überhaupt ein Segen sein können. Wenn wir erst zuhören, wenn wir erst wissen, Nani hat es auch erzählt, erstmal Fragen stellen, dann wissen wir, ah okay, Die Person hat dir und die Probleme und ähm, in der Bibel weiß ich das oder ich weiß, Gott hat doch dir und die Lösung. Aber noch nicht erzählen, okay, das kommt später. Das nächste ist nämlich, geh gutes Essen. Das ist ein schöner Punkt, oder? Betonung auf gutes Essen. Ich finde, richtig gute, selbstgemachte Spätzle mit Soße, die öffnen jedes Herz. Kann ich dazu ein Amen kriegen? <lacht> oh ja, da seid ihr da. Also wenn jemand echt so verstockt ist und so, aber merkt, gute Spätzle mit Soße. Und da hast die Mühe gegeben und es ist eine Wertschätzung. Gutes Essen, das bringt einfach schon mal einen Wert drüber. Und das ist eng verbunden mit dem nächsten Punkt, Nächstenliebe. Du hast hoffentlich schon die Liebe von Gott bekommen. Wenn nicht, lass uns im Gespräch bleiben. Aber wenn du die Liebe von Gott schon bekommen hast, in deinem Herzen, dann gibt es so viele Menschen, die kennen diese Liebe noch nicht. Deswegen wollen wir sie weitergeben, natürlich. Und der letzte Punkt ist erzählen. Oft haben wir damit schon angefangen. Aber lasst uns das mal so versuchen. Lasst uns am, am Ende dann erst erzählen, und von dem, was wir eigentlich erlebt haben, nachdem wir Gebete zugehört haben, Nächstenliebe gezeigt, gegessen haben. Und Pristina und Aquila sind in dem Ganzen auch ein echt großes Beispiel. Es waren nicht Leute, die erst sofort nach vorne geprescht sind, oder wie so ein Petrus, dem sein Mund war schneller wie alles andere. Sondern sie haben war ein großes Vorbild in Gastfreundschaft, in Nächstenliebe. Und es zeigt auch ihr nächster Wert, und er ist Menschen. Menschen sind ihnen wichtig. Wusstest du, dass Paulus 18 Monate bei ihnen gewohnt hat? Das war die längste Zeit, die er irgendwo freiwillig verbracht hat. Und damals sahen die Häuser nicht so aus, dass es ein Gästezimmer gab, Gästebad, was man alles abschließen konnte und so, sondern das meiste, es war eigentlich ein Raum und den haben sie zusammen geteilt. Und das bedeutet nochmal eine viel krassere Gastfreundschaft. Was ist bei uns heute Gastfreundschaft? Für mich eine besondere Gastfreundschaft ist, wenn jemand Kühlschrankrechte hat. Kennst du Leute, die Kühlschrankrechte haben? Das sind Gäste, die kommen zu dir und wenn sie Durst haben, dann gehen sie einfach in den Kühlschrank und das ist völlig normal. Wenn, wenn du Kühlschrankrechte bei jemand hast, dann hast du schon weit gebracht bei uns. Und das sind Gäste, die gehen dann schon nach dem Tag wieder nach, nach dem Abend. Aber Paulus hat 18 Monate bei ihnen verbracht. Und sie haben alles, was sie hatten, mit ihm geteilt. Ihre Talente, ihr Geld, ihre Zeit, ihr Haus, haben sie geöffnet und weil ihnen Menschen wichtig waren. Und ich glaube auch, Paulus hat später nochmal daran gedacht, an diese Zeit bei ihnen, da hat er einen anderen Brief geschrieben, an die Thessalonicher, und er hat geschrieben, ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ich glaube, da hat Paulus daran gedacht, okay, sie haben... Ihr Leben mit ihm geteilt und er hat es sofort auch umgesetzt. Und dass Menschen ihm wichtig waren, sehen wir auch in der nächsten Bibelstelle in Vers 24. Wir sind immer noch im Apostelgeschichte 18. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, weil er ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos nun begann in der Synagoge von Ephesus frei und offen von Jesus zu sprechen, auch Priscilla und Aquila hörten ihn da, luden sie ihn ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Apollos war also ein richtig toller Kerl, guter Redner, aber er wusste theologisch, gerade was die Taufe angeht, noch nicht so richtig Bescheid. Er wusste noch die Taufe von Johannes, das ist die Taufe zur Umkehr. Tutbuße war, war, war sein Ruf, aber nicht die von Jesus, dass wir gestorben und auferstanden sind. Auch mit ihm, das hat er stellvertretend für uns gemacht. Und Bristol und Aquila, sie haben ihn gehört und ihre Reaktion ist ganz toll. Sie gehen, sie haben nicht öffentlich in der Menge aufgeschrien, oh nein, das, was du lehrst, das ist falsch, sondern sie haben einfach ihn danach zur Seite genommen und gesagt, du hast ein Abendessen bei uns. Sie haben ihn eingeladen und haben ihn zur Seite genommen und haben Zeit und Energie in ihn investiert. Es waren Leute, sie haben Schwachpunkte in anderen gesehen, ja, aber sie haben es nicht genutzt, um jetzt mit Kritik rauszuballern, sondern um Einfluss zu nehmen, um andere Leute zu coachen, um andere Leute weiterzubringen. Und ich bin überzeugt, genau solche Leute brauchen wir noch viel mehr. Solche Coaches. So ein Jemand, der andere Leute weiterbringt, der andere Leuten hilft, der andere Leuten auf Schwachpunkte hinweist, aber auch genauso in ihren Stärken voranbringt. Sie waren solche Coaches und das nennt man auch Jüngerschaft. Jüngerschaft ist nicht nur was, das man braucht, wenn man frisch bekehrt ist. Jüngerschaft brauchen nicht nur andere, sondern ich auch. Und ich glaube auch du. Und wir alle brauchen so eine Jüngerschaft, wo wir wachsen können. Und diesen Auftrag für Jüngerschaft hat Jesus auch nicht nur Pastoren gegeben, sondern jedem, der glaubt. Also zähle ich mal uns alle mit dazu. Und jetzt habe ich ganz tolle Neuigkeiten dazu. Wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß jetzt aber auch nicht, wie das mit Jüngerschaft, wie soll ich das machen, Ich habe richtig tolle Neuigkeiten. Wir haben nämlich jetzt ganz frisch, seit anderthalb Wochen, ein The Adventure-Jüngerschaftshandbuch draußen. Jüngerschaftswerkzeug, das wir zusammen durchgehen können, dass du mit einer Person durchgehen kannst. Und das ist Material, das besteht aus 48 Lektionen von einem Andrew Wumek. Der hat sich richtig viel Gedanken gemacht. Und wir brauchen ja nicht das Rad neu erfinden. Wenn wir sagen, hey, wir wollen jemand coachen, wir wollen jemand unter die Arme nehmen, dann gibt es so ein tolles Material. Ihr könnt es euch runterladen in church Tools oder auch in der Infobox von heute. Da kann man sich runterladen und mit und jemand damit begleiten. Also gibt es schon mal folgende Ausrede nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht, wie man das macht. Das heißt, wir haben dafür extra Material. Und Aquila und Priscilla, okay, sie hatten nicht so tolles Handwerkszeug, das haben wir jetzt heute den Luxus. Die haben aber trotzdem auch Leute gejüngert, haben sich einzelne Leute, wir haben ganz oft erst mal von einzelnen Leuten gesehen, die sie unter die Fiediche genommen haben. Erst Paulus, dann war's Apollos. Und dann steigert es sich es aber noch. Wir lesen in ihrem Newsletter, den sie an ihre Heimatgemeinde geschrieben haben, 1. Korinther 16: Besonders herzliche Grüße senden euch Aquila und Priska, das war ihr eigentlicher Name, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, sowie die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. So war es war nicht nur ein Paulus, nicht nur ein Apollos. Und okay, in Korinth haben sie schon eine Gemeinde geründet. Jetzt plötzlich in Ephesus schon wieder gab es eine Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Und das spricht von einem Wert Multiplikation. Das ist ein Wert, den wir leben. Ihr habt es vorhin auch von Markus gehört. Zum Beispiel in Kleingruppen. Das ist Das sind richtig tolle Gruppen, vor allem auch zur heutigen Zeit, weil Gottesdienste sind richtig toll. Keine Frage, ich freue mich richtig, dass wir wieder Gottesdienste feiern können. Und im Gottesdienst sieht es doch meistens so aus, man nimmt sehr, sehr viel mit, aber in einer kleinen Gruppe hat man auch die Möglichkeit, das Leben miteinander zu teilen. Kann man sich mitteilen, kann man auch andere Leute prägen. Und mit sechs, sieben, acht Leuten geht es ganz anders, wie in dem großen Stil, seinen Glauben zu leben. Und vor allem heute ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, weil schau dich mal um, wie viele Leute jetzt im Gottesdienst sind. Und auch im zweiten Gottesdienst sieht es auch ein bisschen ähnlich aus, aber der Fakt ist doch, über die Hälfte der Gemeinde kann gerade keinen Gottesdienst besuchen. Schön, dass ihr vom Livestream mit zuschaut, aber diese Gemeinschaft fehlt dann noch ein bisschen. Und selbst auch wenn wir hier sind, das ist super, dass wir Gottesdienst feiern, aber den Kaffee und die Gemeinschaft und die Kekse danach ist halt noch ein bisschen schwierig, leider. Wir könnten jetzt uns jetzt drüber ärgern, aber wir könnten uns auch einfach könnten was daran ändern, nämlich indem wir einfach in einer Kleingruppe uns austauschen über den Glauben oder auch über diese Predigt. Deswegen bieten wir auch wieder auch die nächsten Wochen Predigtvertiefungen an in der Infobox. Oder du kannst auch mitschreiben. Ist noch besser, Fragen mitschreiben und nachher einfach in Kleingruppen dich austauschen, wenn du gesund bist natürlich. Das ist immer die Voraussetzung. Ähm, aber wenn nicht, dann gibt es ja immer noch Telefon und äh, Videokonferenzen und so weiter, dass wir Möglichkeiten haben. Und weißt du, warum ich das so gut finde? Weil ich das selber erlebt habe, dass ich in Kleingruppen am allermeisten gewachsen bin. Viel mehr als sonst. Auch in den letzten Wochen. Ich habe äh, aus den Predigten von den letzten Wochen mehr mitgenommen als die Wochen davor. Warum? Weil ich habe nach den Predigten mich mit anderen ausgetauscht über die Predigt, meistens so eine Stunde lang ähm, und die Predigtvertiefung angeschaut und ich habe so viel mitgenommen und wir haben auch so viel positives Feedback ähm, mit den Leuten, die mit uns dabei waren, dass sie gesagt haben, wow, ich habe so viel erkannt. Einer der der hat vorher noch nicht so viel mit Jesus anfangen können und der ist voll jetzt feurig und sagt, wow, ich will selber die Bibel lesen und hat jetzt angefangen, die Bibel von vorn bis hinten durchzulesen. Und das ist wirklich ein ernst gemeinter pastoraler Rat. Isolation ist nicht gut für unseren Glauben. Und ja, wir hatten jetzt zwangsmäßig eine Zeit der Isolation, aber die Kontakte sind geöffnet. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, ähm, das mit der Multiplikation umzusetzen, andere Leute zu prägen. Und was Multiplikation auch heißt, ist, ähm, ich selber nutze dieses Arbeitsmaterial, was ich gerade vorgestellt habe, von der Jüngerschaft, nutze ich. Und in anderthalb Wochen werde ich mit einer Person diesen Jüngerschaftsprozess anfangen. Und ich habe ihm aber gesagt, ich mache das mit dir nur, nur unter einer Bedingung, dass du danach jemand anders die suchen muss und das gleiche Material durchmachen. Und er hat gesagt, super, das mache ich. Und ich habe auch nicht nur eine Person auf dem Schirm, ich mache das mit zwei oder drei wahrscheinlich. Und ähm, so kann ich erst ihm was weitergeben und er kann es anderen weitergeben. Und wer fit ist in Multiplikation, wenn ich jetzt zwei Personen präge, und in zwei Personen investiere. Und diese zwei investieren wieder in zwei Personen. Und diese zwei Personen investieren wieder in zwei. Ich glaube, das heißt dann schon nicht mehr Multiplikation, sondern exponentiell irgendwas. Ja? Ähm. Und so können wir deutlich mehr Menschen prägen. Weißt du, wenn du eine Person prägst, dann hat es oft mehr Resultate als du denkst. Das ist mehr als nur eine Person, die dadurch geprägt wird. Schauen wir weiter in den Versen. Schauen wir mal in Römer 16, ab Vers 3. Da waren dann diese beiden in Rom. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Priscilla und Aquila waren Mitarbeiter. Wir haben es gerade gelesen, Paulus hat sie sogar Mitarbeiter genannt. Und wenn jemand wie Paulus dich als Mitarbeiter betitelt, dann hast du es schon weit gebracht. Und doch waren das Leute so aus der zweiten Reihe. Die waren dann ja nie vorne dran. Wir müssen hier auch ein bisschen zwischen den Versen lesen, was denn da dazwischen passiert ist, wenn Paulus sie seine Mitarbeiter, seine Mitstreiter nennt. Ähm sie waren aber nie die, die vorne dran waren, nie die, die eine große Predigt gehalten haben, das lesen wir nicht. Aber das waren so die Alltagshelden. Weißt du, um Leute zu prägen, mussten nicht erst auf einer Bühne sein. Das sind nicht nur die Leute, die auf der Bühne sind und die haben es okay. Das sind die, die können Leute prägen, sondern das sind oft die, die mit einem eins anfangen und mit einer Person anfangen und sie haben so viel geprägt, dass sogar 400 Jahre später noch ein Johannes Chrysostomus Sagt es mal ohne Zungenbrecher. Grüß Thomas. Ähm, er drückt seine Bewunderung folgendermaßen aus. Sie, auch Aquila und Priscilla, waren verheiratet und leuchteten doch gewaltig hervor, ob zwar ihr Beruf nicht gerade ein glänzender war, sie waren nämlich Zeltmacher, aber ihre, Jugend, äh, ihre Tugend <lacht> verdeckte alles und machte sie glänzender als die Sonne. Also sogar 400 Jahre später Sagt noch jemand richtig positive Worte über sie? Daher hatten sie anscheinend echt viel geprägt. Und jetzt schauen wir uns den letzten Wert von ihnen an. Und der heißt Miteinander. Und auch gleich schon den letzten Bibelvers. Das sind sie zurück in Ephesus, 2. Timotheus 4. Grüße Priska und Aquila sowie die Familie des Onesiphorus. Ich sehe schon, das ist nicht der Bibelfers, der uns jetzt so vom Hocker haut. Was willst du uns damit denn jetzt sagen? Was was mir auffällt, ist, Priscilla und Aquila werden immer gemeinsam genannt. In jedem Vers gab es nie irgendwie alleine, sondern sie waren miteinander. Ein richtig tolles Team. Und dieser letzte Punkt möchte ich speziell an alle Ehepaare weitergeben. Wenn du verheiratet bist, stellt euch mal die Frage, folgt ihr einer gemeinsamen Berufung für euer Leben? Miteinander? Oder ihr so wie zwei Individuen, die in einem Haus sind? Oder habt ihr ein gemeinsames Ziel, was was Gott euch auf euer Herz gegeben hat? Was, Was eure Berufung ist? Und Stellt euch auch die Frage, in wen wollt ihr investieren? Man kann auch als Ehepaar eine Jungerschaft machen, vielleicht auch für ein anderes Paar. Das machen wir auch gerade eben. Sandra und ich, wir hatten in Dingolfing in Niederbayern, in der Gemeinde, in der wir vier Jahre waren, einen gemeinsamen Spitznamen und der hieß Die Beiden. Wenn man von Die Beiden gesprochen hat, dann wussten die meisten, okay, Sandra und Jonas ist gemeint. Weil uns ist wichtig, dass wir uns auch gegenseitig ergänzen, dass wir gemeinsame Berufung finden. Und du sagst, okay, es ist ja einfach, die sind beides Pastoren. Dann schauen, wie, lass uns wieder schauen auf Aquilon, Priscilla. Sie waren keine Studierten. Sie waren keine besonders großen Menschen. Das waren einfache Zeltmacher, sondern Beruf aus der unteren Mittelschicht wahrscheinlich. Aber sie sahen in dem gemeinsamen Dienst das ganze große Bild. Sie sahen da etwas, das größer ist als sie selbst. Und ich möchte euch zum Abschluss zwei Fragen stellen. Und gleich in einem Lobpreispart können wir dann diese Fragen miteinander ähm, einfach in unserem Herz bewegen, drüber nachdenken. Und diese zwei Fragen. Mir sind sie sehr, sehr wichtig. Die erste Frage ist, hast du einen Priscilla oder einen Aquila in deinem Leben? Hast du jemanden, der in dein Leben hineinsprechen darf? Der dir sagen darf, du sag mal, das war jetzt jetzt nicht ganz okay. Oder der dich auch weiterbringen kann. Jemand, der, der auch Jüngerschaft mit dir macht. Oder der, der dich noch weiterbringt. Und ein kleiner Tipp, wenn du sagst, nee, ich habe eigentlich da noch niemand, dann vielleicht fang einfach mal an, selber einer zu sein. Vielleicht bist du der erste Aquila oder die erste Priscilla für jemand anderen. Und damit auch die zweite Frage, für wen willst du einen Priscilla oder ein Aquila sein? Stellt euch mal diese Fragen einfach gleich im Lobpreis und ich würde auch gleich noch mit uns beten, dass, dass wir mal drüber überlegen, wen können wir prägen? Wo wollen wir uns investieren? Wo wollen wir sein wie diese, diese beiden Priscilla und Aquila?